0: Bienvenidos, bienvenidas Esto es Escuadra de Plata
1: Hola, saludos, bienvenidos, bienvenidas A esta entrega especial 99 de Escuadra de Plata Entrega especial con motivo de este mercado De fichajes cerrado En segunda división Y que nos deja pues Muchas novedades Hasta más de 60 movimientos Entre altas y bajas en, Entre clubes y fuera De segunda división Y también nos deja Un dato importante O un fichaje Bueno, fichaje no sé cómo de, definirlo Este fichaje o no Fichaje y no Porque fue fichado A ultimísima hora Se anunció a las 12 de la noche Del día 31 Pero un día después O unas horas después este jugador pues se marchaba hablamos de Zozulia polémico ese, ese fichaje o esa incorporación al Rayo Vallecano contaremos todos los detalles y el porqué de su no fichaje o su no había la relación sino el malestar de la afición del Rayo con el jugador ucraniano con una, una supuesta ideología cercana al, bueno Al nazismo Lo comentaremos todo Y realmente daremos los motivos reales Con los cuales se puede pensar Que Zozulia tiene esas ideologías Y también analizaremos todos los fichajes De este mercado de invierno Donde destacaremos A tres equipos A Real Zaragoza Córdoba y Mallorca Y no precisamente por lo bien Que lo han hecho Sobre todo el conjunto aragonés o junto Manio es cuanto menos a lo sorprendente y también por supuesto abordaremos otros fichajes como los del Cádiz Club de Fútbol y el Tenerife dos de los equipos que según muchos son los que mejor se han reforzado en este mercado invernal o por los han fichado jugadores cuanto menos exóticos en el caso del Tenerife el fichaje del jugador nipón Gaku Shibasaki un fichaje random, pero que, que según dicen es uno de los mejores jugadores de Japón. Veremos, y también, por supuesto, en el Tenerife, la vuelta a segunda división de Águer Akeche. Que esperemos que esté fenomenal tras una lesión de que ha estado seis meses fuera de este juego. ¿no? Se lesionó, eh, si no recuerdo mal, ante el Alavés. En el partido que disputaron Bilbao a y vez en la Cesarre En el campo del Baracán Pero bueno Y también por supuesto comentaremos brevemente Lo que pasó en la última jornada en segunda Donde destacan que por arriba solo gana el Real Valladolid Y por abajo solo gana el Elche Club de Fútbol Una jornada de muchos empates Así es que mmm, comenzamos rápido con este repaso de fichajes y repaso su revisión aquí en el programa 99 de Escuadra de Plata buenas, Y para el programa de hoy Tengo a Jaime Mora, en Twitter TJ Mora Vallejo Muy buenas Jaime
0: Muy buenas Felipe
1: Y bueno Jaime Vamos a empezar abordando el tema de fichajes y lo vamos a hacer quizás con el caso más, no sé cómo se llama, lo extraño, esperpéntico, llamativo, polémico del jugador ucraniano Zozulia que fichaba a última hora, a ultimísima hora, en últimos minutos, por el Rayo americano. me llegaba cedido ¿no? Por parte del, del Real Betis y que finalmente... Pues parece ser que se va por la puerta de atrás debido a la presión ¿no? y a la negativa de los aficionados vallecanos, amigos realistas, de tenerle en el club vallecano. La realidad o la supuesta, ese supuesto encontronazo es debido a que el futbolista ucraniano pues, tendría una ideología neonazi... Y es que, según se comenta, eh, Zozulia pertenece o es afiliado o apoya al batallón de Azok, que está formado por, o tiene una ideología de, como hemos dicho, neonazi y son ultranacionalistas ucranianos. Eh, yo por no meterme en temas históricos, porque tampoco vamos aquí a hablar de historia, pero quizás eh, el problema con Zozulia por supuesto pues, o de su ideología quizás nos tendríamos que remontar hace apenas en el 2013 solo comentar para los entendidos de historia eh, para mí el estarido importante es el el euro el perdón, el euro que es ese esa chispa que esas manifestaciones o esas protestas contra el gobierno ucraniano que encendieron la chispa en esa guerra entre que hemos vivido estos últimos años entre Ucrania y Rusia y que al parecer Zozulia, ¿no? Una que tiene una ideología bueno pues ultranacionalista ucraniana eh, está en contra ¿no? de bueno de esa independencia de la República de Crimea de, de las o, o por así decirlo de la influencia soviética y de la influencia rusa que establece bueno o que lleva establecido en, en Ucrania ¿no? en términos de guerra por así decirlo eh, Zozulya sí que ha apoyado se ha mostrado por lo menos en algunos. En algunas manifestaciones, muy cercano o apoyando al bando de los Nacionalistas ucranianos que luchaban contra los prorrusos en aquella. En aquella. En aquella, en aquella. En aquella guerra, ¿no? Jaime, yo por no. Por no contar temas históricos y sobre todo por no hablar de. De política, ¿no? Siempre son temas complicados. Pero en el caso del rayo, sí que quien lo quiere entender bien y quien no lo quiere entender tan bien el rayo Vallecano, bueno pues todos, desconocido que la afición de Vallecas, pues tiene una ideología de izquierdas y todo lo que no sea eh, o mejor dicho lo que sea futbolistas que bueno pues cercanos a la ultraderecha o al o al nazismo pues no lo toleran habrá gente que no lo entienda pero así es el rayo ¿no?
0: Sí, a mí no me sorprende el, el rayo es así yo creo que es de admirar que o al menos es sorprendente y a mí me, a mí me, me gusta me voy a mojar, sí me gusta que un equipo no quiera tener en, en, en sus filas que una afición no quiera tener en las filas de, de su equipo a jugadores que para ellos tienen una ideología que es contraria y que es reprobable está claro que al... El jugador mostró mostró públicamente cuáles eran sus, sus, sus pasiones políticas y, y el Rayo también es un club que, que demuestra cada, cada fin de semana cuál es, cuál es su, su fuerza política y cuál es el, el del lado del que están, si se podría dividir así por lados. Y a mí me parece me parece bien que no quieran un equipo así porque son coherentes, lo que no van a hacer es apoyar a, en el campo a un jugador que es de ideología contraria pero luego insultarle fuera porque opinan totalmente lo contrario. Yo creo que la política y el fútbol están más relacionados de lo que la gente se piensa y no veo mal que el Rayo y que la afición del Rayo exprese así su desacuerdo con este tipo de, de jugadores que, que tienen estas políticas. Son más favorables a otro, a otro tipo de, de jugadores con otras opiniones políticas y me parece correcto que no quieran tener en su equipo a un jugador así. Lo que también estuvo muy poco avispado, expresa y, y compañía, si no esperaban que una afición tan lista, porque además se lo estudian todo bien y, y conocen bien a cada jugador que fichan, que, que no iba a saltar este tema, porque si sí, a otra afición se la puedes colar a lo mejor, pero a la del rayo es imposible colarle una de estas. Así que ya se veía venir que esto iba a saltar y, y nada, hay jugadores que se han posicionado políticamente y más adelante les ha pasado factura y hay algunos que se posicionan y luego tienen la suerte de que van a equipos en los que eso no tiene nada que ver o que, o que son más equipos de derechas o de izquierdas. Entonces, a Zulia le ha salido el tiro por la culata y, y a mí me gusta este estilo romántico del fútbol y, y que el fútbol no es solo un negocio y que también ahí está la política y están los valores y, y a mí me, me gusta esto. Me sabe mal por él, chico, que no que a lo mejor siquiera sí jugar muy válido para el Rayo, pero me gusta que, que se mantengan estos valores.
1: Es que ese es el problema del Rayo. Yo siempre lo he visto desde fuera, sin ser oficial del Rayo, siempre he visto que el Rayo no es un equipo de fútbol al uso. Es un equipo muy marcado, es un equipo con un carácter social y una bueno, tremenda reivindicación o pero activismo, sobre todo con el, Rayo, con, con el barrio de Vallecas, porque... Para mí lo digo sinceramente... Hay clubes que pueden existir sin sus ciudades... Pero el Rayo no existiría sin, sin Vallecas... O no sería reconocido... No tenía esa identidad de Rayo... Por supuesto, desde aquí no estamos diciendo que Zozulia sea nazi... Ni mucho menos... Solo estamos diciendo... Lo que el jugador ha apoyado... El jugador se está relacionado y ha apoyado... Y se han exhibido símbolos... Por así decirlo... El mismo los han exhibido en su cuenta de Twitter del batallón de Azov, que son, pues, un grupo que se, bueno, se identifica como ultranacionalistas de Ucrania, no, apoyando a la nación ucraniana eh, fuera de todo o, o bajo fuera de la influencia rusa, pero este grupo sí que tiene una ideología, bueno, pues, muy cercana al, al nazismo, sobre todo apoyan a personas como puede ser un bandera, que son fue un colaboración ¿no? un Colaborador nazi que, bueno, son personas que lo apoyan y que lo respetan. Por tanto, eso es la realidad. ¿no? Zulia sí que apoya este tipo de cosas, o por lo menos no que forme parte de ellas, pero sí que no le asustan. Y por cierto, ya hemos dicho, eh, Vallecas ha sido o la acción del rayo, ha sido la que ha echado al jugador, porque justo después de conocerse, después de conocerse la noticia, pues muchas eh, bucaneros o, o sectores de la prensa pero sectores del aficionado del Rayo y también del barrio de Vallecas, y pidieron comunicados eh, y protestaron en las redes sociales por este fichaje, ¿no? Y también al día siguiente en la ciudad han exhibido carteles pidiendo que, bueno, pues no queremos nazis, fuera de aquí, y al final Zozulia ha tenido que irse de la ciudad deportiva del Rayo por la puerta de atrás y, sobre todo, escoltado por la policía. Esto es la realidad y es lo que podemos contar. Y ahora sí vamos a contar ya cosas más, a, más afables, más amables. Fuera ya del tema Zozulia, que ha sido un tema polémico, eh, vamos a ver que un poquito lo, el refuerzo de los equipos. Yo sí me gustaría empezar por dos equipos que se han reforzado, o por lo menos dicen que se han reforzado bastante bien. ¿no? Uno es el Club Deportivo de Tenerife, un equipo en playoff, ya lo comentábamos que ya eh, más de eh, 110 jornadas sin estar en puestos de playoff, y que ha incorporado sobre todo jugadores de ataque, ¿no? Tyrone. Medio, eh, media punta de la Unión de Deporte de Las Palmas, Rachid, otro eh, jugador creativo no de centro del campo que llega del Sporting Gijón y el último, más sorprendente quizás, es el de hoy, o más, yo lo sí lo califico como el fichaje rando ¿no? de esta segunda división, que es Gaku Shibasaki, yo personalmente no lo, no, no lo he visto, la única vez que lo vi fue ante el Real Madrid en, la, en esta en este mundito de club y que casualmente marcó dos goles, recordemos que, que Gaku jugaba en el Kashima al que ganó el Madrid, pero según los gurús del fútbol internacional dicen que es un jugador muy veloz y muy apto para bueno, para el fútbol y que si encaja en Tenerife puede ser quizás el mejor fichaje de segunda división, no lo sabemos y también eh, a raíz o siendo la estela del Tenerife nos encontraríamos al Cádiz, no también se ha reforzado en defensa con, con el lateral derecho Ibal Malón y también ha fichado A dos media puntas, uno Jesús Aimaz Que rescindía contrato Con el UCAM Murcia Y el más mediático No como Zuzulia Pero sí en intereses deportivos Para muchos clubes de segunda división Es el de Queche Que recordemos que la pasada temporada se salió con el Ibal Atletic, bueno, salió son la segunda vuelta que pudo jugar con el, con el filial 21 partidos 8 goles, no, 8 golazos ...que marcaba, tiene una zurda impresionante... ...y que va a jugar cedido en el Cádiz... ...un fichaje muy... ...muy codiciado... ...por media segunda división... ...Jaime, Tenerife y Cádiz... ...dos equipos... ...que a principio de temporada... ...nadie podría apostar por ellos... ...sobre todo por el Cádiz, un recién ascendido... ...y que bueno... ...se ven en playoff... ...y que se han reforzado con miras... ...para este año sí... ...o intentar por lo menos jugar el playoff de ascenso o por lo menos, como digo, intentar ese ascenso a primera división
0: Sí, son dos clubes históricos que, que ven que las cosas están yendo bien y que ponen un poco más de leña al fuego para intentar este año lograr el ascenso que, que tanto buscan y que, que tanto desean A mí, respecto a los fichajes habrá que ver cómo, cómo funcionan eh, El fichaje de Shibasaki es un poco arriesgado porque el traer jugadores asiáticos puede salirte bien y el caso está el caso de, de Leibar con Takashi y que, que está rindiendo bien y está integrado y, pero claro luego también hay casos por ejemplo el Mallorca tuvo a Kihiro Yenaga a Yoshito Kubo son jugadores que al tener una cultura tan diferente y el fútbol ser un deporte en el que cuesta es de grupos cerrados, los vestuarios son sitios bastante uh, complejos y tener una persona que no habla el idioma, que cuesta integrarse, que necesita un traductor, hay veces que, que juegan contra de estos jugadores y acaba que porque no se acaban de integrar y, y no y eso acaba afectando a, al rendimiento del jugador. Sí que es verdad que si Shibasaki llega con, con, una vitola de, con una bandera de, de gran jugador, de, de jugador que puede hacer y marcar diferencias, pero veremos si se acaba integrando porque para mí es lo, lo más relevante y lo más importante de cara, de cara a este fichaje, que el Tenerife trabaje bien la integración de este jugador y que la plantilla también haga un esfuerzo porque, claro, es complejo ya que tienes a los mismos rivales que son tus compañeros y habrá que ver cómo, cómo lo reciben. Y luego respecto a, a Guerra queche si se recupera de la lesión, fichajazo de, del Cádiz y también veremos eh, cómo se adapta a la... A la plantilla de, de Álvaro Cervera, que tiene muy marcados los roles, que apuesta por el fútbol de contra más cerraditos atrás, y veremos cómo, cómo se integra una guerra Queche, que es un futbolista más de toque, que, que tiene más calidad, veremos dónde encaja las piezas Álvaro Cervera para ver dónde coloca al jugador vasco.
1: Desde luego, si a Queche consigue salir bien esta lesión que ha tenido durante. o la ha apartados durante seis meses, pues quizás sea, quizás el mejor fichaje de invierno de este de todas una división, ya no solo el Cádiz, sino de todas una división, porque es un jugadorazo que da gusto verlo, pero claro, el problema es ese: el problema no es el mismo el Cádiz que el Bilbao Athletic. Y quizás en el Bilbao Athletic no hay tanta presión, en el Cádiz, al tener un sistema de juego tan cerrado, o, ya no, no cerrado en el sentido de que es un equipo que juega a contra, sino tan Tan metódico, no y estar muy bien estudiado y que saben lo que juegan, pues a lo mejor, a a lo mejor no acaba de funcionar, pero veremos, ¿no? El Cádiz de, de Biocapo hacia adelante tiene un equipo bueno si se asocian a Keche con Álvaro García y con Ortuño puede ser un, un ataque eh, muy 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 peligroso y sobre todo el jugador lo que comentabas de los jugadores japoneses o asiáticos no solo pasa con los que vienen aquí sino muchos jugadores españoles se han marchado al fútbol asiático y al final han tenido que venirse un caso que tenemos en segunda división, bueno, pues puede ser el de Urco Vera, que se fue y, y no hizo nada, o hizo muy poco. Yuri, de Ponferradina también se fue al fútbol chino y ya tiene que venirse. O, por ejemplo, Fran Sandaza, de, del Girona que se fue con un, dos años, con un contrato económico, al igual que Yuri. Bueno, en este caso menos que Yuri, Correa menos que Yuri Fran Sandaza, pero espectacular. Y apenas jugaba y tuvo que venirse porque estaba adaptado. Y cada Así es que veremos si le va bien a estos jugadores. Y claro, Tenerife y Cádiz se refuerzan bien, están ahí arriba. Son dos que están arriba, pero creo que hay que hablar del caso contrario, ¿no? De tres equipos que, al igual que Cádiz y Tenerife, son históricos, que sí, que. En sus miras, en sus objetivos Sí que estaba puesto eh, Estar peleando por posiciones me Medio altas Por así decirlo Y que ahora mismo están eh, bueno pues En una profunda crisis Tanto de juego como de resultados E incluso En, en alguno de estos clubes institucional Y son tres equipos que En cuanto a fichajes Se han reforzado y lo digo, bajo mi punto de vista, quizás los peores de toda segunda división. ¿eh? Estoy hablando de Real Zaragoza, de Córdoba y de Mallorca. Son dos casos... Mira, vamos a ver si queremos por el caso del, del Mallorca. Jaime, tú lo podrás contar mejor que yo. Pero se incorporan a dos laterales izquierdos. vale. Dos descartes del Girona, Saúl y Angeliño este último viene del Manchester City y Saúl del Deportivo y en cambio se cede al Lugo a Damián Sabater a uno de los canteranos más prometedores de este Mallorca junto con Brandon eh, esto cómo termina de verse que de repente eh, quizás en Mallorca bajo mi punto de vista puede que le falte mucha creación en el centro del campo y quizás algún delantero y de repente fichan dos jugadores y dos jugadores de la misma posición
0: No, el, el mercado de fichajes se ha visto como y nefasto y la planificación deportiva se ha visto como muy mala en, en Mallorca porque lo que comentabas y hay que agravar un poco que se han traído tres jugadores jóvenes los tres cedidos, cuando tú dices que estás apunta, apostando por la cantera y por los jugadores de casa y traes dos laterales izquierdos, luego Joan Oriol que decían que podía salir y por eso se habían traído dos laterales izquierdos, al final se queda y, y traes a Sasa Jedlar que, que juega de, de medio centro y dices bueno pues a lo mejor y al final acaba saliendo mía Y entonces traes a un cedido de otro equipo para sacar al canterano de los buenos, de los que destacan de tu equipo para mandarlo cedido al Lugo, que es de la zona alta, o sea que te dice que es un jugador válido, que no le estás enviando a un segunda o a un tercera para que se para que se forme y sorprende porque luego hay los casos de que está claro que el Mallorca necesita un poco más de gol y se buscaba un delantero un jugador de arriba, por eso se había hablado de Alex Gallar y de, y de otros jugadores de ataque y al final Oscar Díaz, que era uno los jugadores que no está contando, que estaba sin ir convocado, no ha dejado la plantilla y lo mismo ha pasado con Salomao fichas altas que tienen contrato hasta 2018 y que se quedarán en el Mallorca y es muy probable que no cuenten con minutos. La, la situación ha quemado mucho a la afición y la gente está muy descontenta con, con la directiva porque un año atrás llegó el dinero de Robert Sarver y los inversores norteamericanos y se tiró y se compraron jugadores a, a golpe de talonario pagando cláusulas y un año después traes descartes de otros equipos y no eres capaz de sacar fuera a los jugadores que no están rindiendo y traer jugadores que puedan llegar a rendir. Sobre todo le recriminan mucha gente a Maeta Molango que él, el pasado mes de agosto, cuando empezó la temporada, él en una entrevista dijo que no tendrían reparos en noviembre de dar de baja a los jugadores que no estuvieran rindiendo porque lo que el mayor que necesita son jugadores que den eh, den la vida por por la camiseta y que rindan. Pasan unos cuantos meses, hay jugadores que no cuentan para el entrenador, que cobran mucho, y lo que no hay es dinero o ganas, lo que se habla principalmente es de dinero, para darlos de baja y traer jugadores que sí que vayan a a, a luchar y a dar dejarse la vida por la camiseta, como como decía con meses atrás, o sea que la gente está bastante enfadada, en mi punto de vista creo que la plantilla que hay es es buena y que los jugadores que se han traído no son malos, lo que no tiene mucho sentido, con lo que se busca en un club, si tú dices que apuestas por la cantera y los fichajes traer jugadores jóvenes cedidos que se van a ir, los vas a formar y se van a ir pues no tiene mucho sentido.
1: Ese es el problema. El sentido y sobre todo el proyecto. Yo, desde, yo viendo desde fuera, creo que en Mallorca no es que no haya ganas sino es que bueno es una mezcla entre ganas y dinero yo creo que se vino con la idea de poner pasta y decir bueno aquí ponemos pasta y subimos a primera a la voz a la voz de ya. y están encontrando un, un club que van a cumplir han cumplido un año y la segunda tempo en la primera temporada la salvaron como se pudo esta es una temporada pues bueno, está ya ahí. Creo que está un punto por encima del descenso. La situación es cuanto menos crítica y sin ir más lejos. Sí, fíjate, es un tema de dinero que creo que el Mallorca es el único equipo de segunda división que, va, que ha cerrado eh, su plan económico anual el temporada pasada, ¿no? en el ejercicio 2016, en números rojos, si no me equivoco. El Mallorca tiene un déficit de la temporada de 7 millones de euros. ¿eh? Por supuesto, también es debido a la ampliación de capital, ¿no? No es porque el mayor que haya gastado de más, sino... Te importancia sobre todo de ampliación de capital y, y recursos. Y el pasivo y tal, pero bueno. Eso eso creo que... Eso lleva un programa muy extenso y eso para hablarlo hay que entender muy mucho. Y yo reconozco que no entiendo mucho. Pero ahora sí. Es por ir acortando y por ir... Yendo un poquito rápido. Eh, Mallorca, bueno, los fichajes, cuanto menos, hemos dicho sorprendentes, si quizás la afición esté un poquito quemada, ¿no? Pero donde, si la, no hemos hablado del Rayo, la afición está quemadísima con este, o este fichaje que ya entre de Zuzulia, y el Mayor también están muy enfadados, pero yo creo que si hay una afición que se lleva el enfado mayúsculo de los 22 equipos, es la del Real Zaragoza, ¿eh? Lo del equipo Manio, yo a día de hoy sigo sin entenderlo. Es decir, vale, y lo he dicho, que el Zaragoza necesita un proyecto a medio plazo. Eso, vamos, ya. Necesita fichar jugadores con un caché económico pues de segunda. No se puede ir por las números por las y por las ramas. El presupuesto es el que hay. ...y la afición miguel lo sabrá... ...y si no lo sabe se tienen que enterar... ...que el presupuesto es muy bajo... ...¿vale? ...pero claro... ...de repente... ...el Zaragoza... ...dijimos que se trae descartes... ...del Getafe... ...del Nastic... ...de equipos que... ...bueno, no son descartes... ...pero descartes que apenas han jugado... ...el que más ha jugado ha sido saja ...con el con el Nastic... ...y no hizo mal por cierto... Aunque, claro, aunque el fichaje de, del meta argentino... Ahora mete en un pro en Zaragoza... Porque se queda con tres porteros... Iureta, Ratón y Saja... Y en, en, en la última jornada... Iureta titular... Saja suplente... Y el que no cuentan es con Ratón... Que yo creo que no hizo mal... Malos partidos los Me parece un portero bastante seguro... Que yo creo que el Zaragoza es fundamental... Y de repente sobre todo lo más llamativo para mí son las bajas porque las bajas normalmente es cuando un equipo dice, no, estos jugadores no me interesan para mi proyecto deportivo y no encajan en mi sistema vale, Juan Muñoz de delantero, media punta, extremo fuera, o atacante, fuera de Zaragoza y se va al Levante, al líder de segunda división curioso Eric Morán en el Zaragoza no juega. No. Es un jugador. Algunos lo han calificado de... Bueno. No lo a calificado el nombre, pero... A muchos no le han gustado. De repente ficha por el Leganés. Equipo de primera división. No sé. Yo... Mmm, Jaime. Eh, para el Zaragoza quizás no cuenten. Pero yo creo que ni Eric Moran. Ni Juan Muñoz. Son tan jugadores... tan prescindibles para un Zaragoza cuando hay equipos como el Levante y el Leganés, un primera y un líder de segunda que así los quieren decir que quizás la planificación deportiva este año está siendo en Zaragoza un show y este mercado invernal más y más cuando el Zaragoza buscaba un delantero y al final se queda pues sin nada no quizás yo no sé cómo no sé si lo calificarías tú pero para mí es la gestión más desastrosa, pero de calle, de los 22 equipos en este mercado de fichajes.
0: Sí, es muy sorprendente lo del caso del Zaragoza y no es una cosa que sea novedad. Recuerdo que el año pasado Alfredo Ortuño estaba en el conjunto Maño, siendo el máximo goleador del equipo y también dejó el... en el mercado de invierno. Sorprende mucho que jugadores que sí que que cuentan para, para equipos como el Levante o como el Leganés, que son equipos que ahora mismo están en mejor posición que, que el Zaragoza y, y que los jugadores que, como Eric Morán y, y Juan Muñoz no, no cuenten para, para el conjunto maño. Algo se está haciendo mal, no sabemos si es el mismo entrenador Raúl el que dijo que no, no quería o si había habido algún problema disciplinar, pero sorprende que jugadores de, de ese nivel que... que están contrastados, es que no son jugadores desconocidos que llegan con una hora un, una de líder y, y, de, y de crack, sino son jugadores que ya lo han demostrado y que, que han rendido bien, que después no cuenten ni un minuto y que incluso hayan tenido que tirar de jugadores de la cantera sin darle antes la oportunidad a, a jugadores de este nivel. Pero bueno... Veremos cómo acaba todo esto. El Zaragoza no tiene muy buena pinta, pero yo creo que tienen suficientes jugadores de calidad para, para salvar la categoría sin problemas. Aunque yo veo complicado que acaben subiendo. Aunque también tengo que decir que el año pasado el Osasuna sí, pero no, así, pero no, tal, y al final acabó subiendo y están en primera. Así que veremos cómo acaba. Pero los fichajes, estoy convencido que la afición no está del todo satisfecha con, con las llegadas y con las salidas. Y por qué, también me gustaría que me explicaran el por qué, o a la afición, por qué se han dejado ir a estos jugadores. Que muchas veces el, el club no es nada transparente y, y no te explica bien por qué dos jugadores de, de ese nivel han dejado el club. Yo creo que muchos aficionados de, del Zaragoza agradecerían que el club diera la cara y explicara bien porque dos jugadores se han tenido que marchar y que no contaban para, para el entrenador?
1: No lo comprendo ni yo. Yo creo que ni el propio Real Zaragoza comprende cómo se ha movido en este mercado de fichajes. Yo creo que ha sido un equipo que ha ido improvisando sobre la marcha y al final esa improvisación y esos malabares que ha hecho últimamente pues mira, yo creo que le han salido el tiro por la culata y, y espero que el Zaragoza no hombre, no creo que ...desciende segunda división B pero... porque calidad, porque tienen jugadores... ...pero es un poco importante y ojo... ...y no me quiero dejar en el tintero... A, ...por ejemplo a Manuel Lanzarote... ...que se ha especulado que... que ha pedido irse del club Año ...debido a los problemas que ha tenido con Raúl Azné... ...es decir, uno de los jugadores... ...que dan más... ...con más calidad... ...y que más, y que, más están de, que más han demostrado en estas jornadas... ...con el Real Zaragoza... ...últimamente no está contando, es más... ...se ha quedado en la grada en el último partido ante el Lugo, cuanto menos un poco raro ¿no? y me voy de otro equipo tan, bueno, de un equipo que una afición muy quemada con su directiva a otro equipo, al sur en este caso, a Córdoba que si ya los problemas con su directiva venían increciendo con el paso del tiempo, yo creo que en este mercado invernal ya ha sido la gota que ha colmado el vaso, aunque muchos en Córdoba ya lo dan por normal y saben que, bueno, que esto es así porque así, el Córdoba que acudía o debía acudir a este mercado invernal por lo menos desde mi punto de vista en busca de, de defensas por ejemplo a la baja de David, no y también de delanteros, ya que solo tiene dos, al final ficha dos centrocampistas y un lateral izquierdo Javilara y Sergio Aguza, uno, llega de ser campeón con el Atlético Calcota en, en la Liga India. Y otro, Sergio Aguza, llega de Alcorcón donde no ha contado para el conjunto alfarero. Y el último, Bitolo. Eh, ¿Cómo se llama así Bitolo? Con B y con doble T. No sé ni pronunciarlo, no sé si será así o no. Un juego de italiano, yo personalmente no lo conozco. Mucha gente lo ha visto por vídeos de YouTube, pero a un futbolista no se puede bebe, bebe, juzgar su rendimiento por por ver cuatro vídeos que, que haya colgados, ¿eh? Veremos. Y ojo, también se ha ido, cedido Borja Domínguez, un jugador que lo había hecho bien con el conjunto andaluz, desde mi punto de vista, al Real Oviedo. Por tanto, cojo Borja Domínguez no es. Y fíjate si la tesitura del Córdoba sería importante. Hemos visto que en defensa últimamente hace aguas. Pero decíamos, le hace falta un delantero al Córdoba. Este fin de semana, ante el Lugo, eh, Pío Bacari y Rodri, que son los delanteros puros, no van a estar. Los dos son bajos, aparte de ante el Lugo. La pregunta es, ¿y ahora a quién pone el Córdoba arriba? ¿Juan con doble punta, Javi, Lara y, y Yuli? ¿O buscan un jugador del filial? Jaime, hablábamos del Zaragoza. Pero tampoco el Córdoba es que haya hecho muy bien sus deberes Y ojo, hay una diferencia entre el Real Zaragoza y el Córdoba. El Real Zaragoza es que no tiene dinero, pero el Córdoba sí tiene dinero. Y la temporada pasada, si no me equivoco, cerró con un superávit superior a los 6 millones de euros, si no me equivoco. Cuanto menos curioso.
0: La, la afición y el club deben estar pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor porque es verdad comparar las plantillas del comparar la plantilla de la temporada pasada y la de esta y no hay color con los respetos con todos los respetos a los jugadores de, de esta temporada ya lo hemos hablado en otros programas pero bueno si hay algún uh, oyente que, que no uh, que, uh, hay algún oyente que no que no os haya escuchado hay una diferencia abismal entre lo que tenía el Córdoba y lo que tiene este año los fichajes no, no son muy ilusionantes Sergio Aguza estaba en el alcohol con que no jugaba y hasta último minuto parecía que iba a volver a la Ponferradina pero al final ha, ha acabado aterrizando en Córdoba a ver cómo rinden a mí también me ha sorprendido la salida de, de Borja Domínguez es un caso extraño también aquí, como he dicho con el caso del Zaragoza, me gustaría que, que la directiva diera la cara y que se explicara que la afición, está claro que no son los aficionados propietarios del club, pero sí, sí que lo son moralmente y sin una afición un club no es nada. Así que yo pediría explicaciones y me gustaría que, que los clubes fueran más transparentes y explicaran, porque lo del Córdoba no tiene mucho sentido.
1: No, es lo que el Córdoba tiene mucho sentido, por lo menos para mí. Gonzalo Zaragoza ha visto que es el caso peor pero quizás también debido a problemas económicos y bueno quizás a lo mejor aligerar la plantilla para tener nuevos jugadores, pero es que el Córdoba dinero tiene es más, hace unos meses, aunque no ha, salido, no ha sido muy de renta actualidad y tampoco ha sido mucha repercusión eh, pues, eh, su expresidente, Carlos González el padre del que es ahora el presidente del Córdoba, Carlos González también pues hizo o arrojó unos dividendos para los accionistas de 1,8 millones de euros que por cierto se los quedaría todos él porque tiene el, más del 95% de la accionariado del Córdoba cuando un club arroja unos beneficios así y no ficha ventas de, de Florian ni que ha dejado una pasta enorme y dices tú pero este equipo a dónde aspiramos yo entiendo mucho el enfasis en el Córdoba pero lo entiendo muchísimo y quiero cerrar Último, con dos puntualizaciones. Una, yo quiero hablar y lo he dicho. Lo dije en anteriores programas. Para mí, Alfonso Pedraza era de los mejores jugadores de una división. Y finalmente se nos va. Se nos va al Lent United de la Championship, la segunda división de, de Inglaterra. Y se va porque el Villarreal ha decidido romper la ascensión con el equipo lucense. Que va a recibir 300.000 euros o ha recibido 300.000 euros como compensación económica y se va al club inglés, al parecer, esto según informaciones, eh, con una compra obligada en caso de que el Lens ascienda a, a la Premier League de 10 millones de euros. Sinceramente, a mí lo digo de, de memoria, pero si puedes, Jaime, echa una mano, pero creo que el Lens United a lo máximo que podría aspirar es. A un ascenso a través del playoff Porque, mira, lo voy a mirar En directo, no tengo ningún problema Bueno, no Miento, tampoco está tan mal Land United es cuarto en la Championship Recordemos que ascienden los dos primeros En este caso estarían el Newcastle De Rafa Benítez con 61 puntos El Brighton con 60 Luego está el Reading Con 55 y luego ya tenemos Al, al Land United con 54 Está seis, bueno, tampoco está Pero yo pensaba que había más diferencia, fíjate tú bueno, pues en caso de Carcenso, a la Premier, a la Premier League, el Villarreal eh, cobraría 10 millones de euros del conjunto inglés. Y cerraría, aparte de con eso, fichaje enorme para mí. Fichaje muy bueno que ha hecho el Lens. Porque me... a mí Alfonso Pedraza me tiene enamora, lo digo sinceramente. Quiero cerrar con el Almería, ¿no? Caso curioso Almería. Para mí, ha traído veteranía a la plantilla como mota. Un, es internacional con la selección italiana y, y Borja, es del bueno, Borja Fernández es del Real Valladolid y campeón con el Atlético Colcata y en cambio ha decidido desprenderse de jugadores jóvenes y también de Chuli que finalmente va a recalar en el Getafe de Bordalás bueno, el Getafe ha puesto dinero pues el Almería dice pues ahora, hasta luego y como decía, jugadores jóvenes, ¿no? Alex Quintanilla que se va al Mirandés o va el Mirandés. Eh, y luego las cesiones de Iván Sánchez al Albacete y de Iago Díaz a la Cultura Leonesa. Dos jugadores que no cuentan y de repente se van a dos equipos que son primeros en cada uno de sus grupos y que su objetivo es el ascenso directo a segunda división. Una cosa muy sorprendente y lo último... Ha sido la, la rescisión del contrato a última hora de, de jurado. Que en este caso, según como digo, cuentan las malas lenguas. Ha sido por problemas extradeportivos. o Problemas que ha tenido también tanto con el club y su vida nocturna dentro de la ciudad almeriense. Jaime, este cambio de cromos de la Almería de dejar ir a jugadores jóvenes y traer experiencia... Puede ser un grado, pero también puede ser una desventaja. Porque muchos de estos jugadores llevan bastante tiempo sin jugar.
0: Sí, suena a, a desesperado y, y que saben que la situación es complicada. A mí me, me sorprende el caso de la Almería por el hecho de que es un equipo con jugadores de calidad que suele rendir bien en, en los juegos de, del Mediterráneo, pero que le cuesta mucho... Uh, ganar fuera. Yo creo que de ahí viene que, que el equipo quiera buscar veteranía, que, que no se vean tan afectados por el juego fuera de casa, que no les que no rindan tan bajo lejos de, de, de su casa. Pero veremos, porque no es fácil el integrar a jugadores nuevos, que por ejemplo Mota, que sí tendrá mucha experiencia, pero que no no ha militado en la segunda, que sabemos que es una competición muy particular. Y a ver qué, qué tal es el rendimiento de estos jugadores. Yo, por ejemplo, sí que pondría la mano en el fuego por, por Borja porque es un jugador con, con una dilatada experiencia que ha rendido en segunda, en primera y, y sí, que, sí que pondría la mano en el fuego por él. Pero a ver cómo, cómo acaba siendo este Almería, al final si se arrepienten o no de, la, de las bajas que, dan, que se han dado de jugadores jóvenes. Pero veremos, suena que quieren reforzar un poco la autoestima del equipo, que es verdad que los jugadores jóvenes suelen pecar de, de esa falta de veteranía, de, de verse afectados más por las condiciones adversas de, en campos rivales. Pero bueno, supongo que esto habrá sido decisión de, de Soriano, que al final es el, el entrenador y el que conoce bien sus jugadores y lo que, lo que quiere y lo que busca en una plantilla.
1: Pues bueno, pues con eso me quedo, ¿no? Vamos a hacer este capítulo de fichajes es verdad, ha habido más de 60 incorporaciones, no vamos a hablar de todas, vamos a destacar algunas, y ojo, si hay algún club que se ha quedado en el tintero, también digo una cosa, aquí hemos hablado de clubs, yo me gustaría que si fuera del Real Zaragoza, del Córdoba del Mallorca, que se hablara de mí en este aspecto, por la mala planificación que se ha hecho de por parte de la directiva, ¿eh? si hay clubes no hemos hablado por ejemplo del de mirandés lo hemos tocado Vera de 20 o o de por ejemplo el mirandés lo comentamos no que llegó Urco Vera y llegó Alex García dos héroes de aquel mirandés o también eh, en el Numancia que haya aquí que solo ese delantero que bueno pues que el Alavés perdón que el Getafe intentó desprenderse porque su sueldo era muy alto pues, bueno hay por supuesto hay fichajes y seguramente hay club pero vamos no tenemos tanto tiempo como para poder hablar de todo pero ya les digo, fichajes, no veremos en Twitter todas 60, las 60 incorporaciones que se han hecho Y nos vamos a ir a brevemente, 5 minutitos, a comentar la última jornada en segunda división Una jornada, eh, bueno, cuanto menos curiosa, ¿no? Ahora que nos ha dejado esta jornada 23 ¿Por qué? Porque por arriba de los 10 primeros que arrancaron la jornada, solamente ha ganado el Real Madrid. y ojo, y lo ha hecho remontando, que llevaba mmm, dos años y tres días, si no me equivoco, sin ganar un partido remontando, el último casualmente se remontó al Mallorca en Solmos donde venció 1-5, si no me equivoco, con con Hatred de Jonathan Pereira, lo digo así de memoria, y por abajo el único equipo que ha conseguido ganar ha sido la Almería. Por tanto, yo creo que Jaime, esta jornada 23, sinceramente, eh, sin duda, es propicia para tanto para Real Valladolid como para Almería. Y al final, equipos como Levante y Girona, que dicen, ¿hemos perdido? Sí. Pero como nuestros rivales tampoco ganan, pues la diferencia, entre comillas, viene siendo la misma.
0: Sí, ha sido una, una jornada compleja que ha dado muchas sorpresas, supongo que ahora las casas de apuestas se habrán frotado las manos porque habrá muchos resultados que, que han sido muy inesperados y que les habrán dado bastante dinero yo destacaría sobre todo los, los dos que a mí me, has, me han llamado la atención que es la victoria del Alcor 2-0 al Levante y la victoria del Numancia 2-0 al Getafe más un Getafe que, que reforzó más su centro de campo y la defensa apuntalando bien porque sabía... Bordalás que iba a ser un partido complicado, pero aún así no pudo nada. También expulsó a Gorosito, que se perderá la jornada que viene. Y luego el Levante fue incapaz ante un Alcorcón que estuvo muy bien plantado. Y luego hay que destacar también el caso de, del Valladolid, que es verdad que remontó un partido que se le puso de cara al Rayo con un gol muy pronto tras un fallo en la salida de, del Valladolid. Pero el Valladolid supo jugar bien sus cartas y el Rayo ahora mismo. Es un manojo de nervios, lo tienen es muy complicado la situación, los jugadores no se entienden. No, y, y Se encontraron a, a Pau Torres, el suplente de, de Becerra, que, que rindió a un, un gran nivel con paradas bastante espectaculares. Y bueno, uno de los resultados más sorprendentes. Y luego, ya lo he comentado antes, el Almería en casa es que rinde muy bien, pierden los miedos, juegan bastante más ofensivo y nada, ganaron 3-0 al Oviedo. Otra goleada que recibe el Loviedo que ya viene siendo costumbre. Así que mucho empate, mucha igualdad y, y nada, resultados sorprendentes que hacen mejor esta segunda división que sigue siendo interesantísima, que nunca sabes lo que te va a deparar y nada, uh, contento por tantos resultados sorprendentes y, y porque nos sigan alegrando cada fin de semana con fútbol. Veremos la semana que viene si el Levante y el Girona y el Alcetafe vuelven a, a ganar o, o si siguen estas dudas y sigue con la emoción en esta categoría tan bonita
1: Pues vamos, con este resumen que voy a comentar, yo creo que mejor que Jaime, no lo he podido decir yo Jaime, con esto cerramos gracias nos escuchamos y nos vemos la semana que viene
0: Sí, sí, nos escuchamos y ahora que acaba es Leeds United que Lens me parece que es un equipo francés
1: mm, Vale Mejor en inglés, creo que es el Lille. Lille el, el Lille es el francés, Lens, bueno, Lens united Disculpen, mi pronunciación británica. Pero
0: que sí it's united Bueno, ya está, me callo, te dejo acabar.
1: <risa> no, hombre. Que nada, con esto terminamos con el Lens, con el Lille, con el que sea. Cerramos esta mini clase de inglés. Inglés, bueno, inglés un poquito muy muy interior de la Mancha como dirían y les emplazamos a la semana que viene Aquí en Escuadra de plata ya saben nos pueden escuchar en directo en su en su fm en su dial el FM favorito a la misma hora y el mismo día o nos pueden escuchar también a través de nuestras mmm, aplicaciones a través de, de en diferido a través de claro, nuestro canal de iBoss, de itunes y de soundcloud y también seguimos en nuestra en twitter mención escuadra de plata por nuestra parte un placer y nos escuchamos la semana que viene. Ah, hasta luego.